0: Ahora más que nunca me he puesto a pensar en todas las ventajas de ser un robot, sobre todo cuando estás en medio de una cuarentena, aunque el problema no es la cuarentena, la cuarentena es la solución a un problema, la propagación de un virus y la consecuente contingencia. Bienvenidos a este cuarto episodio de Quiero Ser Un Robot, subamos ese switch y comencemos. hay varias películas en las que una inteligencia artificial ha sido infectada por un virus y ésta termina matando a todos o cuando menos complicando todo para los humanos y si bien hasta este momento en cuanto a posibilidades de ser afectado por un virus el marcador está empatado no podemos ignorar que con regularidad la inteligencia artificial, que es invadida por un virus, no desarrolla síntomas como la tos seca persistente o una opresión en el pecho que te impide respirar. Simplemente le entran unas ganas incontrolables de rebelarse en contra de sus creadores y destruirlos a todos. Pero, por lo menos en esta ocasión, no tenemos ningún personaje robótico desde el cual partir. Y todo por culpa de las reflexiones a las que te lleva el confinamiento. Para beneficio propio nunca he sido muy divertido. Así que hasta el momento me he sentido bastante cómodo con esto del encierro. Pero cuando dedico mucho tiempo a pensar. Le voy entrando más duro a las reflexiones. Y las reflexiones me ponen sentimental. Lo que más me entristece. Es no tener la posibilidad de viajar hasta donde están mis padres y mis hermanos, eh, que es la ciudad de Guadalajara. O puede ser que sí tenga la posibilidad, pero apelo a mi sentido de responsabilidad. Por suerte, mis padres y hermanos son muy responsables y estamos en sincronía en cuanto a nuestra labor en medio de esta contingencia. Sería muy irresponsable de mi parte mandar a la mierda las medidas y precauciones que ellos han tenido durante más de 15 días, manejar hasta su ciudad, entrar en sus casas y contagiarlos. Así que gracias al cielo por darme un poco de sentido común y muy poco del por mis huevos. Porque el por mis huevos es el falso argumento al que más sacude la gente que carece mínimamente de sentido común. O aquellos que están más cerca del calificativo de pendejo. Lo bueno del por mis huevos es que nace mitad de la ignorancia y mitad del temperamento. Así que si le echamos muchas ganas, podemos acudir a este falso argumento cada vez menos. Y con esto solo podemos salir ganando, porque no es como que los huevos nos alcancen para algo. Todo lo contrario, todo este tiempo han estado sobrevalorados, en cuanto a argumentos o motivaciones se refiere. Pero es indudable y lamentable que incluso en nuestros tiempos y territorio se siguen utilizando como moneda de cambio. Sobre todo cuando de imponer la voluntad se trata o cuando ha caído en manos equivocadas un poquito de poder. Y no hablo del poder más poderoso, me refiero a un poder pedorro, el de medio pelo, tipo cadenero de antro o la gran mayoría de los servidores públicos. Con estos últimos deberían de aplicar una campaña de capacitación. No solo a los que ya ocupan un puesto, sino también a los que aspiran a esos puestos. No pido mucho. Es algo muy sencillo. Propongo que todos lleguen con su diccionario y se lean dos palabras. Nada más dos. La primera sería funcionario. En casi todas las clases hay un presumido que en lugar de llevar un diccionario, se lleva toda una enciclopedia. Así que podría darse el caso de que alguien lea funcionario público, lo cual estaría genial. La segunda palabra a leer y comprender sería celebridad. Después de haber leído dos o tres definiciones distintas de cada una de estas palabras, realizarán una tabla donde indiquen las principales diferencias. Porque aunque no lo crean, hay servidores públicos que se sienten celebridades. Conozco a varios. Hay muchos a los que les mama que su foto salga en una revista de espectáculos, o que se les aplaudan cada 10 o 15 minutos, o hasta que se les reconozca como los que trajeron a una ciudad los premios TV y novelas. Pero no todo es su culpa. También compartimos culpa nosotros como pueblo sobre todo por andar besando manos, agradeciendo migajas e inventando reconocimientos. Los servidores públicos no hacen favores. La mayoría de las veces solo están haciendo cosas que corresponden a su trabajo. Que nuestros servidores públicos comprendan qué es el servicio público es ese tipo de cosas que nos puede beneficiar al pueblo entero. Y con un poquito de suerte hasta aprenderían a tomar decisiones que realmente nos beneficien a todos pero no me juzguen antes de tiempo ni crean que soy de esas personas que culpan al gobierno por todo estoy consciente que naufragamos en un mar de inconscientes y de gente que hace las cosas por sus huevos ahorita vengo voy a la calle ¿Por qué? por mis huevos me cerraron el local, así que voy a hacer la fiesta en mi casa. ¿Por qué? Por mis huevos. Acabo de toserme seis veces en la mano. Voy a partir el pastel y servirlo a mis invitados. ¿Por qué? Por mis huevos. Lamentablemente, esto último no fue un ejemplo ficticio y me tocó verlo a través de un cristal de un Burger King. Se estaba celebrando una fiesta de cumpleaños... ...y era dentro de los primeros días de la fase 1... ...así que algunos establecimientos estaban tomando como medida... ...alternar mesas... ...el mismo Burger King así lo estaba haciendo... ...a excepción del área donde se celebraba la fiesta... ...que es un área chiquita, compartida... ...donde acuden los invitados y están... ...no quiero decir segregados... ...pero están apartados del resto de los comensales... ...la fiesta ya iba para el final y la mamá del cumpleaños o oh, cumpleañera pasaba y pasaba por el pasillo tosiendo algunas veces en la nuca de algún invitado y otras veces sobre su puño cerrado. El puño de la misma mano con la que toma un cuchillo y empieza a partir el pastel. Corta un par de rebanadas y las sirve en platos. Después va por una charola de gelatinas tose un par de veces más sobre la charola y obviamente sobre las gelatinas y empieza a repartirlas entre los invitados. Aún sin riesgo de contagio, no, aún sin la existencia misma del coronavirus, lo que esa señora hizo es una mamada y merecía cuando menos una mentada de madre. No me caía en la cabeza que alguien llegara a ese nivel de imprudencia o falta de criterio, porque me resisto a pensar que fuera maldad pura. A veces quisiera pensar que fue mera ignorancia, pero eso no lo vuelve más sencillo. ¿Cuántas tragedias han sucedido por la simple ignorancia? ¿O qué tanto deberíamos consentir en este tipo de actos por los que la persona responsable se escuda en la ignorancia? Les juro que ninguno de los poco más de 60 invitados le dijo nada. Incluso comparto un porcentaje de la culpa por no haber entrado hasta ese lugar y decirle algo. Quizá me detuvo el miedo de que me tosiera en la cara. O quizás soy uno de esos hipócritas que hablan de responsabilidad social pero que en el momento de hacer algo, no hacen nada. Pero de corazón les digo que estoy arrepentido de no haber hecho algo. Porque de corazón pienso que las pequeñas acciones van sumando, aunque vayan sumando de a poco. Y que conste que dije que lo pienso de corazón y no con los huevos. Aunque no es como que el corazón alcance para mucho, pero suele dejar a todos un poquito más contentos. Aún así... El corazón no nos da la razón, ni es un buen argumento. No soy iluso. Sé que no va a ser fácil que renunciemos a hacer cosas nomás por nuestros huevos. Además, la verdadera argumentación medio no las enseñan en la escuela. Pero no en todas las escuelas. La argumentación es un proceso lógico-expositivo, y a la gran mayoría nos cuesta trabajo ser lógicos y nos caga la palabra exposición en todas sus variantes y concepciones, pero más las escolares. A mí me encantaba exponer, porque soy un pinche presumido y a la vez ignorante, una mala combinación que me tiene haciendo lo que ahora hago, escribir y hablar pendejadas. Pero mi mayor virtud, al hacer lo que hago, es estar consciente de que son pendejadas y que muy pocas veces sabré de tener la razón. Pero no deja de existir la posibilidad que quizá, por cosa de suerte o cosa del destino, alguna vez pueda llegar a atinarle. Por eso, aunque me gusta mucho exponer, me gusta todavía más ver a alguien más exponer. Porque así conozco perspectivas, argumentos e información variada que antes no aparecía en mi radar. Me gusta darme cuenta que soy un ignorante y al darme cuenta de eso termino siendo un poquito menos ignorante y termino por pensar mejor con la cabeza, la de arriba, no con los huevos son los que hacen falta para ser consciente de que podemos equivocarnos, que quizá al salir a la calle el fin de semana para tomarme un par de cervezas en algún bar. Y el jueves próximo que estoy medio aburrido, ir a casa de los abuelos y saludarlos de besos no es tan buena idea. A veces está bien pensar que no somos tan chingones, tan huevudos, ni tan sanos. Así podríamos darnos cuenta que los huevos no valen nada y nadie está obligado a respetarlos. <risa> Para mi suerte llegó el momento en que me concibo como un creador escénico, buena suerte o mala suerte, como quieran verlo, pero en esta vida son pocos los que pueden comer bien siendo solo un creador escénico, yo no pertenezco a ese grupo, así que además de eso tengo que hacer otras cosas, una de esas cosas es dar clases, pero esto no se limita a impartirlas, también hay que prepararlas, revisarlas y evaluar varias cosas. También trabajo en una pastelería. Con la nueva fase de la contingencia, la escuela dejó de tener clases presenciales y cerramos la pastelería. De eso ya van varios días. Y hasta antes de la contingencia, yo me pasaba los días quejándome de que la vida no está hecha para dejar de crear. Menos en cuanto a una disciplina o manifestación artística se refiere. La sociedad y el mercado te señala que hay cosas más importantes. Tienes que ganar dinero para poder comer, pagar la luz, pagar los servicios, pagar una renta, pagar un carro. Y eso cuando tus ingresos te permitan darte el lujo de tener un carro. Todas tus responsabilidades no solo te dicen, te gritan que tu gusanito artístico puede esperar. Sobre todo cuando lo que haces no es para un consumo masivo. Y aquí voy a caer en algo en lo que la mayoría no puede caer porque las condiciones o posibilidades de cada quien son por demás distintas y desiguales. Sé que en este momento, en mayor o menor medida, puedo estar en una situación de privilegio. Nunca había tenido tanto tiempo para hablar conmigo mismo y encontrar respuestas a cuáles son las cosas sobre las que quiero escribir. Nunca había tenido tanto tiempo para tomar mi guitarra y medio componer una canción e inmediatamente después pasar a leer un libro incluso he pecado de optimista diciéndole a mis alumnos que escriban ahorita que pueden porque la vida no está hecha para dejarlos hacerlo sé que peco de ello y peco porque por el momento tenemos comida en el refri aunque sé que hay personas que no pueden darse ese lujo en este momento no puedo negar sentirme afortunado por esta tranquilidad momentánea que en cualquier momento podría detenerse pero me asomo a la calle y me doy cuenta de que tomo la guitarra para sentirme vivo, que escribo a la computadora para sentirme menos pendejo y un poco más creativo. Pero, al asomarme a la calle y ver a las personas caminando dentro de sus carros, me doy cuenta de que en parte lo hago para alejarme del miedo. Miedo por no saber cómo lo están pasando realmente mis hermanos, mis padres, mi familia y mis amigos. Miedo por no saber cómo lo están pasando la gente allá afuera. Miedo por la incertidumbre de cómo, cuántos y dónde están nuestros enfermos. O de cómo la vamos a estar pasando en dos meses. O quiénes la vamos a estar pasando en dos meses. Pero también siento un chingo de miedo de no saber cómo vamos a reaccionar como sociedad ante una situación adversa. Una catástrofe que la gran mayoría no tiene pronosticada y que solo por eso puede ser una terrible sorpresa. De esas sorpresas que sacan lo peor o lo mejor de nosotros como mexicanos. Pero no quiero pasar de medianamente optimista a ser el más pesimista. Solo quiero apelar a mi sentido común y compartirles que dudar de las verdades absolutas también está bien. Sobre todo las verdades absolutas que nos damos nosotros mismos. Que está bien ser el religioso pero muy pocas veces está bien ser el fanático religioso que lo que quiere es ser dueño de toda la verdad y que la salvación no esté en manos de nadie y que además de mí no se salve nadie. Que seamos conscientes que hay gente que realmente le está pasando mal y que preferiría estar encerrado en casa lo más que se lo permitieran sus posibilidades y no completamente solo en una unidad de terapia intensiva esperando que se desocupe un ventilador aferrándose a la vida a cada bocado de aire sin una mano que sostenga la suya y a la cual también poder aferrarse. No es fácil morir en un hospital, pero debe ser peor morir en la calle. Y lo vuelve todavía peor... Que esa persona esté ahí porque un cabrón no pudo aguantarse las ganas de celebrar con una fiesta de poco más de 100 invitados un año más de vida. Sentando en la misma mesa a la bisabuelita que después de estar en esa fiesta no podrá festejar otro año de vida. Así que antes de bajar el switch me permito hacer una sugerencia. Piensa dos veces las cosas antes de hacer cualquier cosa que te ponga en situación de riesgo. Si después de esas dos veces decides salir, entonces piensa en tus hermanos, en tus padres, en tus abuelos o en cualquier persona que ames. Si después de eso todavía te sigue valiendo madre, hazte revisar los huevos para descubrir su tamaño exacto. Pésalos y pésalos bien, que no te falte ni un solo gramo, porque esos huevos los vas a llevar hasta una casa de empeño, donde espero que se te rompa el corazón cuando el evaluador te diga que tus huevotes no valen pan y madre. Gracias. Y ahora sí, bajemos ese switch.